0: Auf der einen Seite der Grenze feiert man. Und auf der anderen sehen Sie gleich selbst. Die kurdischen Verbündeten des Westens, aus Angst vor türkischer Reaktion scheinbar fallen gelassen. Ihre Seite, die kurdische, ist sehr viel schwerer zu beleuchten. Die Kurden von der Kommunikation weitgehend abgeschnitten, das Handynetz lahmgelegt. Nur durch Bilder, die unserem Korrespondenten für Syrien zugespielt wurden, Aufnahmen aus Afrin, kann man erahnen, was dort im Moment passiert. Es sind nur Fragmente, die uns Daniel Hechler von der anderen Seite des Krieges zeigt.
1: Die andere Seite des Krieges. Beschädigte Wohnhäuser, Fahrzeuge, Geschäfte. Straßenzüge in Afrika Übersät mit Drümmerteilen, überall zerborstene Scheiben. Schaut, was Erdogan mit den Kurden macht. Sagt ein Mann aus dem Hintergrund. Er wirft Bomben auf Zivilisten. Die Welt soll das sehen. Er hat die Häuser von Zivilisten bombardiert. Es ist die zentrale Botschaft dieser Aufnahmen. Gedreht von Anwohnern, die der Kurdenmiliz JPG stehen. Nur wenige solcher Fragmente erreichen uns aus der Region. Das Mobilfunknetz ist die meiste Zeit gestört. Ein Befreiungskrieg, von dem Erdogan so gerne spricht, äh? sieht anders aus. Einige hier geben sich trotzig, ja, siegesgewiss. Womöglich aber nur vor der Kamera.
0: Wir haben keine
1: Angst vor Erdogan. Er kann machen, was er will. Wir bleiben da. Er soll sich um sich selbst kümmern. Ein Haus in Trümmern. Kampfjets hätten es getroffen, sagte JPG. Mitten im Zentrum der Stadt Mabati, nördlich von Afrin. Sechs Menschen seien dabei ums Leben gekommen. Flüchtlinge aus Idlib, die hier Zuflucht gesucht hätten. Überprüfen lässt sich das nicht. Hier leben nur Zivilisten. Es gibt keine Truppen oder Ähnliches. Wir sind ein friedliches Volk, das in Sicherheit leben will. Hier hat eine Familie den Tod gefunden, von einem Tag auf den anderen. Ihr Haus wurde getroffen. Wir haben sie aus den Trümmern gezogen und für immer verloren. 30 Zivilisten sollen in dem Krieg schon gestorben sein, meldet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Ganz genau aber weiß das niemand. Nur so viel ist sicher, täglich werden es mehr. Bilder von heute Morgen. Ein verletztes Kind wird in der Klinik von Afrin behandelt. Angeblich Opfer der jüngsten Offensive türkischer Einheiten. Eines von mehreren, wie es heißt. Etliche solcher verstörenden Aufnahmen teils schwer verletzter Kinder erreichen uns in den vergangenen Tagen. Ich heiße Fadi, sagt dieser Junge aus Majana. Ich bin zehn Jahre alt. Seit Beginn der Offensive wurden hier schon 61 Verwundete behandelt, sagt der Klinikchef. Einigen hätten sie nicht mehr helfen können. Es sind zu viele Verwundete. Das macht uns Probleme. Wir haben nicht genug Medikamente. Wir versuchen das Beste, aber haben einfach nicht die Mittel. In solchen Kellern suchen Menschen Schutz vor den Bomben. Ein Leben in Angst. Immer wieder seien Einschläge zu hören, erzählen uns Aktivisten in Afrin. Die EPG aber will lieber Geschichten todesmutiger Kämpfer erzählen, mit bizarren Aufnahmen wie dieser. Auch wir Frauen tragen Waffen. Wenn wir sterben, dann für unsere Heimat. Wir werden sie mit unseren Waffen verteidigen. Das ist eine Ehre für uns. Aus solchen Puzzleteilen ergibt sich ein anderes Bild vom Krieg, anders als das von Präsident Erdogan, der versprach, Zivilisten zu schonen, ja, zu befreien. Die Operation Olivenzweig, so scheint es, sie wird zum schmutzigen Krieg.
0: In Berlin begrüße ich jetzt den Sicherheitsexperten Professor Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Professor Keim, Guten wie, Abend. Guten Abend. wie schätzen Sie die Lage der Kurden in den Gebieten um Afrin überhaupt ein?
2: Sehr schwierig zu sagen. Es gibt keine gesicherten Informationen. Die sicherste Quelle sind die Vereinten Nationen. Und die haben, glaube ich, am Freitag war es darauf hingewiesen, dass 5000 Flüchtlinge sich in Gang gesetzt hätten aufgrund der Kampfhandlungen. Das scheint mir allerdings nur eine Momentaufnahme zu sein, weil Afrin, das muss man immer wieder betonen, ist von 200.000 Einwohnern, die in Friedenszeiten dort gewohnt haben, aufgrund einer vorhergehenden Flüchtlingsbewegung auf über eine Million Einwohner Angewachsen. Das heißt, die humanitäre Situation könnte sich deutlich verschlechtern.
0: Erdogan hat erklärt, dass er seine Offensive über Afrin hinaus ausweiten will. Inwiefern könnte dies früher oder später zu einer Konfrontation dann mit den Amerikanern führen?
2: Das deutet sich ja seit äh, Tagen drei, äh, an und war ja auch Gegenstand des Telefongesprächs zwischen Präsident Trump und Präsident Erdogan. Etwa 80 bis 100 Kilometer von östlich von Afrin befindet sich der nächste Teilkanton, äh, nämlich Man Beach, wo amerikanische Spezialkräfte stationiert sind. Äh, es gibt auch keine Planung, diese abzuziehen. Und sollte die türkische Armee weiter ostwärts vorstoßen, droht in der Tat eine unmittelbare militärische Konfrontation zwischen der Türkei und den USA. Und wenn es keine militärische ist, dann spitzt es zumindest die politische Konfrontation, die wir in den letzten Tagen ja auch gesehen haben, weiter zu.
0: Und welche Rolle spielen die Russen, die sich insgesamt ja als Sieger im Syrien-Konflikt sehen?
2: In der Tat, Russland verfolgt mehrere Ziele. Eins davon ist faktisch erreicht, nämlich eine Stützung von Präsident Assad, der zum Zeitpunkt des russischen Eingreifens im September 2015 militärisch mit dem Rücken an der Wand stand, jetzt de facto den Bürgerkrieg gewonnen hat. Und äh, Russland äh, sichert sich seine Stellung für ein Nachkriegssyrien im politischen Sinne wie im militärischen Sinne und nutzt zudem die Gelegenheit, äh, aufgrund der Tatsache, dass man die, äh, den, das türkische Vorgehen abgesegnet hat, es hat Absprachen zwischen der Türkei und Russland gegeben, äh, einen Keil zwischen die Türkei und äh, Washington zu, äh, zu setzen und damit die Türkei von den USA weiter zu entfernen.
0: Wissen Sie, welche deutschen Waffen, ein ganz aktuelles Thema, hier auf beiden Seiten zum Einsatz kommen?
2: Also in den letzten Tagen ist ja schon viel berichtet worden und dem habe ich eigentlich wenig hinzuzufügen über die Leopard 2-Panzer, von denen ja auch viele Bilder überbracht worden sind. Diese haben bei der militärischen Offensive allerdings nur eine geringe Rolle gespielt. Das ist im Beitrag ja auch deutlich geworden. Die weit überwiegende Zahl des, der, der Angriffe ist von Artiller, Artilleriefeuer bzw. von der türkischen Luftwaffe vorgetragen worden. Und es gibt immer wieder Berichte, dass auf kurdischer Seite eben milan -Abwehr, -Abwehr die 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 Kurden im Nordirak geliefert worden sind, äh, die ihren Weg in, nach Nordsyrien gefunden hätten. Das sind allerdings unbestätigte Berichte.
0: Vielen Dank nach Berlin, Herr Professor.